0: Tervehdys täältä Simonkatu Kuutosesta ja täällä valtavastaajat Heidi Simone ja Leena Markiet Ja Tänään meidän kanssa on täällä Pentti Linnamaa, kansainvälisten metsäasioiden asiantuntija. Tervetuloa. Kiitos, kansainvälisten kiitos. metsäasioiden asiantuntija. Kiitos, kiitos. <laughs> mitä Pentti tämmöinen koskeahko pitää sisällään näin käytännön tasolla?
1: Öö, no käytännössä toi pitää pääasiassa noita EU-pään asioita. Eli mä sitten seurailen, että mitä. Totta EU-ssa katsotaan näiden metsäasioiden perää ja siihen sisältyy myös jonkin verran sitten ihan tätä globaalia eli YK ja kehitysystehtyä jne.
0: Se on taustaltaan tässä metsähoitaja, koska on metsähoitoja viime kerinyt oikein metsätöihin.
1: Suoraan sanoen jo kaksi vuotta ennen valmistumista niin siinä taisi olla viimeiset eli siitä alkaa pikkuhiljaa olemaan viisi vuotta, kun on kunnolla metsässä käyty.
0: Okay tämmöiset, tämmöiset niin edunvalvointatyöt on nyt sitten sen jälkeen vieneet
1: ajan. Joo, sehän oikeastaan ajautu vähän niin kuin puolivahingossa, pääsi MTKlle kesäharjoitteluun ja siitä sitten tota, onkin mennyt ja Brysselin kautta niin täällä taas.
0: Joo, oh, kuulostaa mielenkiintoiselta. Mainitsit nyt tuon EUn tuossa vilahtiopuheessa, niin viime syksynä muistajana meillä oli tämmöinen LULU-CF-mielenilmaus täällä Helsingissä, niin miksi EUta kiinnostaa se Suomen metsien käyttö niin kovasti?
1: Mm. No, ehkä se johtuu yleisesti siitäkin, että ihan näin niin kuin globaalisti, niin nykyään kaikki nämä YK-aloitteet ja tämmöiset sopimukset, ne yhä enemmän huomioivat tätä metsien tärkeyttä. Eli se on nyt muuttunut tässä vuosien saatossa, että aikaisemmin niitä katsottiin oikeastaan vain raaka-aineena ja sen jälkeen niitä katsottiin vaan suojeluna. Nyt kun tämä ilmastopolitiikka on tullut mukaan, niin niitä aletaan katsoa kokonaisuutena. Ja sitten tämä kuviohan menee aina näin, että kun esimerkiksi on nämä YK, YK on globaalit kestävän kehityksen tavoitteet ja Pariisin ilmastosopimus ja sitten tämä biodiversiteettisopimuksia, niin sitten EU, jotta se saavuttaa näin, niin se rupeaa niitä implementoimaan. Ja siitä tulee sitten just näitä niin lainsäädäntöehdotuksia. Että siinä mielessä sen takia EUta kiinnostaa nämä Suomenkin metsät. Ja ehkä sekin tota perusfakta, että EU saa maatalousmaata 41 prosenttia. Pinta-alasta, mutta metsiä 43. Että siinäkin mielessä vaikka komissiolla ei ole niin sanotusti säädäntävaltaa metsiin suoraan, mutta tota, vaihtoehtoisesti kautta välillisesti hyvin monien sopimuksen kautta sitten on se linkki sinne. Ja he on kiinnostus kuitenkin sanoa jotain näihin asioihin. Ihan liittyen sitten tähänkin, että nyt kun on nämä. Tota, Ilmastotavoitteet, niin tota, öö, metsät on niiaallut, mutta samalla ne on paras keino korvata fossiilisia raaka-aineita, niin sitten sitä kautta se on aika paljon ristipaineita ja komissiokin välillä ne ehdotukset on vähän ristiriitaisia keskenään.
0: Meillä keskustelussa on nyt tässä puolen vuoden, vuoden ajan pyöräneet tämmöiset termit kuin Lulu CF ja RED 2, niin tästä Lulusta tulee nyt mieleen vaan se, että Lululla oli Kolme mieltä, mutta tota, mitä nämä termit tarkoittaa? Mikä täällä cf on?
1: Öö, Eli sitten oikein suomeksi käännettynä se on maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätaloussektori ja sitten sen rooli kansallisessa kasvihuonepäästöjen inventaariossa. Mutta näin niin kuin vähän käytännönläheisemmin se tarkoittaa siis sitä, että siinä mitataan päästöjä ja nieluja, mitä on sitten just niin kuin tulee maataloudesta, metsätaloudesta, soista, kosteikoista näin eteenpäin. Eli sitä vaihtoo, mitä nyt yleisesti ekosysteemissä tapahtuu, mutta koska siitä pitää tehdä politiikkaa, niin lulu mikä se niin kuin olikin se niin sanottu pihvi, oli juurikin tämä vertailutaso. Ja se vertailutaso pitää asettaa, jotta pystytään vertailemaan, että kasvaako ne nielut vai ei. Ja se on sitten aikamoinen no, poliittinen päätös
0: oikeastaan. Okei, okay, tästä lulu silloin... Tosiaan syksyllä meillä oli se tilaisuuskin täällä Helsingissä ja näin, niin miten siinä nyt sitten lopultaan kävi suomalaisen metsänomistajan kannalta?
1: No, suomalaisen metsänomistajan kannalta kävi hyvin siinä mielessä, että silloin parlamentilta tuli vihreä valoa, tunnustettiin tämä niin pitkäaikaisuus ja vaikka sitten neuvostot tuli vähän kylmää kyytiä näissä kolmikantaneuvotteluissa, niin sitten hyväksyttiin just tämmöinen malli, että niin kuin ei sidota pelkkään menneisyyteen vaan katsotaan myös tulevaan. Eli suomalainen aktiivinen kestävä metsänhoito sai sitä kautta niin kuin tunnustuksen. Ja kuten Tiilikainen on todettu, niin just tätä kautta voidaan sitten niin kuin mennä siihen Pariisin ilmastosopimuksen niin kuin tavoitteita mukaan. Eli se myötäilee paremmin tätä globaalia sopimusta kuin mitä oli alkuperäinen ehdotuskomissiolta.
0: Okay. Ja Sitten entäs tämä RED2, niin mitä tämä tarkoittaa? No, Onko tällekin yhtä tällainen hieno se, se, se,
1: se on onneksi vähän yksinkertaisempi, eli se on ihan yksinkertaisesti uusiutuvan energian tota noin, kestävyyskriteeri kautta, niin energiapaketti. Ja, ja ehkä siinä, mikä hyvä tausta että kun aikaisemmin oli tämä RED1, joka taisi tulla vuonna 2009, niin koko tämä keskustelu, mitä nytkin on vähän käyty, Kautta sitten, mitä Suomessa on muutamia kipukohtia, esimerkiksi suot, mitä on ollut vähän ongelmia, johtuu siitä, että kun tuli tämä ensimmäinen esitys ja kauheasti tykättiin ensimmäisen sukupolven biopolttoaineista, niin se johti soiden kuivaamiseen ja sademetsien kaatamiseen tropiikissa. Ja tätä kautta biopolttoaineet saa Euroopassa vähän huonompaa maineen. Niin sitäkin kautta, kun sitten pelataan tähän, niin nyt tämä niin nykyinen käytävä keskustelu vähän on historiallista syystä näin tota, käristynyttä.
0: Minkä takia sitten eikö se EU luota siihen, että suomalainen metsänomistaja tai suomalainen metsäteollisuus niin osaa tehdä työnsä oikein? Eli miten sieltä tulee näin niin kuin jopa karkein typerhän kuulosia niin kuin luonnoksia meille tarjolle? No se
1: johtuu, ehkä, ehkä se ei tule ihan ilkeyttä, se tulee ihan sitä, että ei ole pakotitietämystä kautta ihan tämä, että niin kuin se on vaikea nähdä niitä asioita suomesta näkökulmasta, jos sattuu olemaan vain pari metsää, jotka on aika pieniä, kautta niin kuin pirstaloituneita kautta he ei ole niin ikinä Suomesta metsää nähnyt, niin he tekevät päätöksiä heidän näkökulmastansa. Ja mä ehkä lähestyisin vielä näin, että kun EU on 28 jäsenmaata, ne kaikki voi nähdä omana puolueena, joka kuitenkin hakee enemmän tai vähemmän omaa etuansa. Ja koska hyvin monet on sitten maatalouspainotteisia kautta muita, niin metsiä helposti pidetään tämmötenä tota, vaihtokauppana.
0: Niin, miten paljon siellä EU:ssa onko siellä niin sellaista keskustelua, eli tuleeko niin edelleen tämä tällainen suomalainen metsätalous, jossa metsää käytetään käyttöomaisuutena, niin tuleeko se yllätyksenä tällaisille valtioille, joissa ehkä on hyvin tämmöistä puistomaista metsää enää jäljellä ja olemassa?
1: Joo, siis sanotaan, että ainakin he, niin heitä se ajatus niin sanotusti kauhistuttaa, eikä ymmärrä, mutta se johtuu siitä, koska heidän metsävaransa on jo niin kuin tuhottu kautta niitä ei ole, niin he pitää sitten totta kai just ne vähän metsät mitä on, ne on puistomaisia, ne on virkistyskäyttö, ne on suojelu. Ja ö, ehkä hyviä esimerkkejä, mitä aina välillä on kuulu. niin tota, hollantilainen meppi oli kysynyt, että kuinka monta metsää Suomessa on. Sitten sillai, että no niitä on vain yksi, mutta se on kolme neljäsosaa koko maan pinta-alasta. Ja tämmöitteitä, että saksalainen journalisti oli tullut Suomeen ja oli halunnut katsoa, että kuinka hirveä nämä avohakkuut on. Se oli lentänyt talvella tota, Suomen yli ja sitten todennut ihan hirveän määrä aukkoja sen Etelä-Suomen kohdalla. niin se ollut sillä tavalla, että niin, ne oli järviä. Et, siis, yksinkertaisesti pakotin, niin kun ei vaan kun ei ole nähnyt näin metsästä maata, niin se on vaikea uskoa ja ymmärtää, että tämmöinen voi toimia.
0: Eli me tarvitaan siellä sitä omaa metsäedunvalvontaa ja myöskin loppausta ilmeisesti. Ju- ju- juurikin sen
1: takia siellä tulee aika paljon aikaa vietettyä.
0: Okay. Tota, mikä nyt on sitten tämä päätöksenteon tilanne? Eli mitä on suomalaisten metsien käytön osalta nyt päätetty? Ja minkälaista, niin kun, minkälaisia päätöksiä on tulossa nytten 18 vuoden aikana?
1: Öö, no Päätöksiähän on tehty jo hyvin paljon tähän EU-metsien liittyen. Ehkä voisi antaa esimerkkeinä, koska se... Metsät, sanotaan että metsät on, niin vanha-aikainen ekosysteemin dynaaminen kokonaisuus, esimerkiksi tota vieraslajiasetuksia, puutavara-asetukset, Natura 2000, EUn biodiversiteettistrategia ja nyt sitten kasvamissa määrin just tämä energia- ja ilmastopolitiikka on jo niinku tullut tähän metsien päätöksentekoon, niistä on tehty jo ihan direktiivejä, ja muuta tätä, tätä asioita, mitä pitää seurata.
0: Okei, okay. ja mitä siellä sitten nyt... Nitten onko mitään konkreettista, mikä nyt vielä nyt 18 vuonna olisi niin pöydällä ja tulossa? On
1: joo, eli tota, konkreettinen, mikä valmistuukin, on sitten EU-biotaloustrategian biodiver... bio... päivittäminen. Ja sen pitäisi tuossa niin vuoden loppuun mennessä valmistua. Ja samalla sitten komissio julkaisee noita kaskaarikäyttöön liittyviä tätä parhaat käytännöt kautta teknisen paperin ohjeistuksen, mikä julkaistaan samaan aikaan. Ja sitten on EU-metsästrategian väliarviointi, mikä on myös hyvä mahdollisuus niin tuoda näitä ongelmia, että miten tämä päätöksenteko EU-metsiin liittyen on ollut aika hajanaista, eikä kauhean viisasta.
0: Miten nämä, mainitsit tässä jotakin, niin miten ne vaikuttaa käytännön tasolla metsänomistajan elämään?
1: No, ehkä sillä on hyviä esimerkkejä, mitä on, niin Öö, nyt kun esimerkiksi tämä kappi, mikä on tämä yleinen maaseutupolitiikka, niin sen alla on kanssa sitten näitä maaseudun kehittämispolitiikkaa ja siellä metsätoimenpiteitä. Ja sitten valtion tukisäännöt tulee myös sieltä. Ja esimerkiksi kemera-tuki, niin tota noin täytyy olla näiden mukainen. Eli jos siellä tulee muutoksia, jotka niinku muuttaisi tätä systeemiä rankasti, niin kemera ei välttämättä tulevaisuudessa tässä muodossa sitä ei pystyttäisi toteuttaa. Eli sitten tuet voisi jäädä saamatta kautta tuisen enemmän byrokratiaa. Ja sitten ehkä tällaisen strategioiden kautta, niin jos tämä, nyt kun koitetaan saada tähän biostaloustrategian päivitykseen enemmän metsille roolia, koska se on se ainut raaka-aine, joka niin pystyy korvaamaan fossiilisia eikä ruuan ruoantuotannon kanssa, niin totta kai jos se saadaan sinne sisään, niin se lisää tota noin, investointien määrää rahoituksen määrää ja sitä kautta myös, kun se on strategia, niin päätöksenteossa EU pitää peilata aina siihen, niin sitten tämä niin direktiivit, mitä kehitetään, niin nekin voi olla vähän fiksumaan suuntaisia yksityiselle metsänomistajalle.
0: Okei. Sä olet, Pentti, kansainvälisten metsäasioiden asiantuntija, <tos> mutta tota, millainen koneisto, tuottajajärjestö MTK, tai suomalaisilla on Brysselissä <tos> tota, näitä kansainvälisiä asioita hoitamassa?
1: Tota, mä sanoisin, että suomalaisesta näkökulmasta MTK, Tehokas. tehokas siinä mielessä, että yhteistyöhän on näissä asioissa se mikä vie kaikkein pisimmälle, niin globaalistikin Mä kuulun sitten kuin IFA, joka on ö, periaatteessa niin kuin kansainvälinen perhemetsätalouden tämmöinen allianssi niin katsotaan kehitysyhteistyöjuttuja ja muita ja sitten siinä samalla se on pahvimpia rahoittajia, ketä meitä siellä pyöri on Suomi, Ruotsi, Kanada ja Saksa ja se on vähän sama sitten tässä, että kun tota sitten on myös tämmöinen CEPF, mikä on Euroopan tasolla, niin sielläkin MTK ja Suomi on vahvasti mukana. Ja sitten meillä on vielä NSF, mikä on Pohjoismaiden metsänomistajien tämmöinen organisaatio, ja sielläkin tehdään yhteistyötä. Ja sitten on vielä tämä tuottajien Kopakoseka, jonka kanssa myös tehdään yhteistyötä, eli niin kuin hyvin monessa paikassa ollaan mukana aktiivisesti. Ja totta kai sitten tulee vierailu tuo parlamentissa ja komissioissa tapahtumissa, aina kun kerkeää.
0: Koska sinä itse olet viimeksi ollut Brysselissä?
1: Minä olin,
0: taisin olla torstaina. Okei, okay, missä merkeissä?
1: Se oli tota, just tässä Kopakosekassa ja CPFn kanssa pohdittiin, että minkälaisia kantoja muodostetaan tähän tota KAPin uudistamiseen ja sitten EUn biotaloustrategiaan.
0: Osaatko, Pentti, sulla on ja kansainväliset asiat itselläsi pöydällä, mutta osaatko sanoa, että mitä tässä kotimassa tällä hetkellä metsäsektorilla tapahtuu? Siellä on nyt, olettaisin, että nyt tämä kylmä talvi on sen, että ainakin on hyvät korjuukerit.
1: Mm. Joo, kyllä, mutta samalla sitten tulee sekin, että kun tuli näitä tykkylumituhoja, niin kanssa sitten tulee puunkorjullakin jo jollain alueella voi olla kiirettä, että sen näkee sitten keväällä, että ne puut pitää saada pois, mutta... Öö, Ehkä kans EUn, EUn perässä tulee se, että juuri tämä kapinuudistaminen niin kemeran tulevaisuutta kautta, miltä sen pitäisi näyttää, kautta päivitetäänkö, sitä pohditaan, biotaloustrategiakantoja muodostetaan. Ja sitten jos jotakin hyvää, hyvää oikein hyvää, niitä Mielellään. Suom... Joo, mitä <köhön> tapahtuu, niin tota, jälleen tota Metsägruppi pitäisi taas yhden investointipäätöksen julkaistaan. Vähän pienempi mittaisen, mutta kuitenkin, että niin tänne nytten aktiivisesti Kuitenkin investoidaan metsäsektoriin, mikä nyt tarkoittaa sitten sitä, että sille puulle tulee kysyntää. Ja kun on kysyntää, niin on toivomamat markkinat.
0: Eli nyt äänekosken tuotantolaitoshan avattiin. Mm. Tässä hiljaa ja nyt on sitten tulossa vielä, kun lisättiin metsästot. Joo, mutta
1: paljon pienempiä. Mutta joka tapauksessa tämä oli, jos oikein muistan, niin, paperin, niin erikoispaperin tuotanto. No.
0: Ei se kaikki on, kaikki on kotiin päin. Kyllä. Penttelinna on kansainvälisten metsäasioiden asiantuntija. Milloin sun mielestä metsä on parhaimmillaan tai kauneimmillaan?
1: Mä ehkä arvostan eniten tota varhaiskevään sitä, kun tota tulee lehdet puihin noin ne on vaalean ja ei vielä vihreitä, ja kaikki, on, kaikki on vielä niin kuin hyvin näkyvän vihreätä ja sit jos se on vielä semmoinen sopivan sekanen metsä, niin siinä on vähän niin kuin kaikkea. Se olisi ehkä niin se. Ja parhaiten silloin, kun siellä vaan käyskentelee kautta öö, vaihtelee kautta, polttelee nuotilla makkaraa.
0: Okei, eli virkistysarvoja.
1: Kyllä, kun, mutta sanotaan tällainen, näin, että aikaisemmin kun siellä maatilalla asusteli, niin se oli tota, noin vähän enemmän käytäntöäkin, mutta täällä Helsingissä tota, ei kauheasti keskuspuistossa vitti käytäntöön
0: mennä. Se on varmaan ihan hyvä. Okei, mutta tässä on muutama kuukausi aikaa vielä siihen kevään vihreyteen, mutta sitä kohden me mennään. Niin kiitoksia Pentti tosi paljon kun kävit täällä ja tsemppiä näihin kansainvälisiin haasteisiin. Kiva, kiva kun jaksat reissata. <laughs> Kyllä, ei mitään. Kiitoksia. Kiitos.